0: En el 87.6 y Radio Marca Zaragoza. Estás escuchando T cuatro Zaragoza.
1: Buenas tardes, bienvenidos a La Malteadora en Radio Marca Zaragoza porque hoy, programa especial, estamos de presentación del libro Confina, desobediencia de Fermín de la Calle y lo estamos haciendo aquí en La Malteadora. Eh, que es donde Radio Marca eh, suele hacer los partidos del Real Zaragoza las retransmisiones de los encuentros del Real Zaragoza y que por supuesto luego a partir de las 9 menos cuarto también lo haremos y hoy aquí van a poder escuchar en directo la presentación de este libro de Fermín de la Calle con fina desobediencia, un libro sobre rugby y lo primero que vamos a hacer es eh, charlar ya con eh, Rafa Sanemeterio director de marketing de aquí de La Malteadora ¿Qué tal Rafa? Muy buenas
2: muy buenas tardes.
1: Bueno, que hoy estamos aquí para un acto diferente, ¿no? Un acto diferente que es la presentación de un libro
2: sobre deporte, sobre el rugby, de Fermín de la calle y que tiene muy buena pinta. Bueno, para nosotros es la oportunidad de, de producir eventos de este tipo, pues es un auténtico regalo. Un regalo porque eh, en esta empresa una de las, de las prioridades es difundir la cultura. Que mejor, que mejor que hacerlo con la presentación de un libro. ...y luego también eh, somos un Sport Bar... ...aparte de, de un Group Up... Eh, ...de hecho estamos retransmitiendo toda la Copa del Mundo de Rugby... ...seguiremos con todas las competiciones nacionales e internacionales... ...que tenga que tenga bien... ...los diferentes operadores... ...a, a retransmitir... Eh, ...la verdad es que... ...como te decía antes... ...para nosotros es un regalo, es una gran oportunidad... Y, ...y es ponernos un poco en el... ...en el mapa de la cultura y el deporte... ...en esta comunidad... Uh -huh.
1: No, sin duda alguna, el, el hecho de, de, de realizar este tipo de actos también es muy importante, ¿no? Sobre todo porque estáis apostando fuerte por el deporte aquí en, en La Malteadora, con las retransmisiones de los partidos del Real Zaragoza, ahora con este libro de Confina, Desobediencia. Eh, importante para vosotros el de realizar todo tipo de actos que la gente ya, bueno, ya yo creo que la conocen en todo Zaragoza, La Malteadora, pero un poquito más, ¿no? Que además lo relacionen también con deporte, yo creo que es muy positivo. Sí, claro. El, el hecho de ser
2: un establecimiento de hostelería en... No tiene que categorizarte solo para dar de beber y de comer. Aquí claro. se pueden hacer muchas más cosas. El espacio creo que es precioso. Nos encontramos siempre un feedback de la gente espectacular a la hora de, de transmitirnos lo cómodos que se sienten, lo a gusto que se sienten. Y, y queremos aderezar un poco nuestras recetas, tanto, tanto de cerveza como de gastronomía, uh -huh. con este ingrediente tan importante que es la cultura. De hecho, en breves vamos a tener una, una pequeña estantería con libros, libros sobre cultura cervecera, sobre deporte y alguna joyita literaria que nos, que nos traerá nuestra amiga Julia de librería Antígona y que estarán a disposición de todos nuestros clientes para que mientras están disfrutando de, de nuestras cervezas, las que fabricamos aquí nosotros y las que nos traen otros maestros cerveceros eh, a, lo largo, a lo largo del año puedan estar disfrutando de buena literatura
1: No, eso está, está claro y es que además con eso conseguís también yo creo que algo que prácticamente en ningún sitio de Zaragoza hay un sitio donde puede beber cervezas de tanta calidad como aquí en La Malteadora, además de compartir también un un ratito en este caso literario, de, de poder estar aquí charlando con amigos y además, eh, pues lo que dices tú, ¿no? El, el poder eh, coger un libro y, y estar aquí leyendo tranquilamente, no solo, eh, como bien dices, de, de deporte, sino también de cerveza, que al fin y al cabo aquí sabéis mucho de eso, ¿no?
2: Sí, además hoy estamos de estreno. Hace, hace diez días eh, presentamos nuestra primera, nuestra primera receta, que era una Golden Ale, que llamamos Lilia. ...y tuvimos la suerte de que en cuatro días agotar los 400 litros que habíamos fabricado... ...casi nada... ...y hoy, hoy eh, acabamos de, de descorchar el primer barril, por decirlo de alguna manera... ...de nuestra, nuestra English Pale Ale, que se llama 100 Oxford Street... ...haciéndole un guiño a la cultura londinense, a la música y a los, a los pubs de las orillas del Támesis... Que tantos buenos ratos nos han ofrecido a los aficionados al rugby y a la cerveza. Suena muy bien y creo que sabe todavía mejor, ¿no? Bueno, sí, de momento las, las primeras pintas que estamos sirviendo están teniendo muchísima aceptación. Veo ya alguna por aquí cerca con nuestros clientes y esperamos que tenga tanto éxito como, como la primera que, que fabricamos. Tenemos ya cinco fermentadores ¿Sí? eh, llenos. Eh, la semana que viene podremos trasvasar a nuestros tanques de maduración y de servicio el resto de recetas. Y esperamos que tengan tan buena acogida como han tenido estas dos primeras Hacemos una cosa, Rafa
1: eh, Mientras hacéis luego la presentación del libro Yo la pruebo y en la transmisión del Real Zaragoza te digo lo buena que es Vale, pero
2: ten cuidado, no vaya no, a no, una no. guardia civil de las ondas Te hagan soplar No, no te preocupes He
1: venido, he venido andando, eh, que además lo bueno de la malteadora es que se puede venir andando desde cualquier punto de la ciudad prácticamente bueno, Estamos sí.
2: muy bien situados aquí Una de las, de las cosas que nos comenta la gente es eh, que qué tal para aparcar yo les digo que para aparcar nos da igual eh, Cerveza, alcohol y coche Es algo que nosotros aborrecemos Y siempre eh, apostamos Por el consumo responsable Eso Está claro que
1: Desde luego eso es, son cosas que que no van de la mano y aquí el tranvía que, que para cerquita con lo sí, cual sí. o sea que lo, lo tenemos la verdad es que genial eh, ya para ir terminando eh, Rafa ¿qué, ¿qué más actos tenemos previstos de aquí a, a unos días? Eh, también ¿cómo han ido lo, los pilares? que supongo que con esa Octoberfest que tuvisteis aquí eh,
2: lo habéis pasado genial ¿verdad? Sí la verdad es que tenemos un, una valoración muy positiva de nuestros primeros pilares y con respecto a la programación de actos y eventos que tenemos, esta semana está cargadita. Mañana tenemos una, una cata de cervezas y quesos. Eh, las cervezas las traemos de Siches, de nuestros amigos de Sichetanas, o unas recetas de Marcus Neumann. Estáis todos invitados, aunque de alguna plaza, son 21 euros. Se beberán cinco cervezas y se probarán cinco quesos que hemos elegido con muchísimo cariño. Y el sábado por la mañana y el domingo por la mañana Arrancamos con los cuartos de final de la Copa del Mundo de Rugby Vamos a hacer una programación especial Adelantamos nuestra hora de apertura Abriremos a las nueve y cuarto de la mañana Para que todos los aficionados a este deporte Puedan disfrutar con nosotros de un almuerzo rugbístico Y si se atreven a partir de las nueve Desayunar con cerveza como hace en Irlanda, en Temple Bar
1: Y ya con un resumen de con fina desobediencia De todos eh, bien leído, ¿verdad?
2: <risa> Exacto eh... Eh, sí. Vamos,
1: ¿te parece ya que charlemos también con Juan Carlos?
2: Sí, claro. Pues vamos
1: a presentar a, a Juan Carlos, Rafa. Juan Carlos Salas. Bueno, que nosotros nos vamos a quedar por aquí toda la tarde disfrutando de la presentación. Y con Rafa, que está también por aquí Con Fermín de la Calle, que está presentando el libro Y ahora lo que vamos a hacer es charlar ya con Juan Carlos Salas, arquitecto ¿Qué tal? Muy buenas Buenas, buenas
3: tardes, muy bien, muy bien
1: ¿Qué tal? Bueno, pues eh, eh, queríamos hablar contigo sobre todo para que nos cuentes un poco eh, El diseño de, de, de este lugar tan maravilloso como es La Malteadora Que sí. la verdad es que es impresionante
3: Sí, como... Como otras veces hemos comentado, la verdad es que este proyecto es un proyecto largo, ha sido un desarrollo en el que han intervenido muchas personas durante mucho tiempo sí y al final hemos conseguido englobar en un formato arquitectónico toda esta complejidad de funciones. Aquí ahora mismo estamos haciendo una transmisión de un programa de radio, sí, sí. pero también se come, también se produce cerveza, se produce comida, gastronomía, hay una oferta complejísima. De funciones que se van mezclando Y yo creo que al final, más o menos Hemos, hemos dado en el clavo sí, la verdad. Estamos muy contentos por las opiniones que la gente tiene Sobre... Sobre el local
1: Hombre, eso te iba a decir Yo no conozco a nadie Que, que haya venido Y no les sorprenda eh, Para bien, ¿eh? Que sí, muchas veces sí. te puede te sorprender mucho. Para mal las cosas Pero en este caso sí. eh, Para bien Porque es una, es una auténtica pasada Lo de, lo de la malteadora eh, También mucho esfuerzo detrás, supongo
3: Mucho esfuerzo Mucha dedicación Y mucho tiempo De escuchar mucha mucha gente Y aplicarlo al final has, al, al resultado final ¿Te has
1: basado en algún sitio En concreto que te gustara? De, no sé si fuera de España O en algún eh, lugar El, el BrewPub
3: el, es una Sí, perdón. El triopaje es una tipología que existe, está muy extendida fuera de España. Hemos uh -huh. estudiado muchos en el extranjero, Inglaterra, Estados Unidos. Esto es, eh, es muy habitual. En
1: Zaragoza es eh, sí. único. Sí, está sí, claro sí. que es único. Sí. Pues, eh, Juan Carlos, que ha sido un auténtico placer también charlar contigo. No
3: sé si nos quieres comentar algo más de, de la matreadora. Eh, Animar a la gente que venga por aquí y a disfrutar de nuestros cervezas y de un entorno perfecto para su degustación. Vale, pues eh, muchísimas
1: gracias por estar con nosotros. Hemos escuchado ya a Rafa Sanemeterio, hemos estado también ahora con Juan Carlos Salas, arquitecto, y nos falta el protagonista de, de la tarde, que es eh, Fermín de la Calle, que lo tenemos ya por aquí. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, hoy este, eres tú el auténtico protagonista Porque en apenas eh, 15 minutitos Presentáis aquí en La Malteadora sí. Confina desobediencia A ver, eh, explícanos un poquito Porque es un libro sobre rugby Para la gente que no conozca a Fermín de la calle Los amantes del rugby, yo creo que todos eh, Este libro,
4: cuéntanos un poquito eh, ¿Cómo va? Bueno, pues es un desafío que nació hace tres años y medio Que libros del caos que tiene Bueno, tem, la temática deportiva la trabaja bien eh, Habían... Sí un libro de, de ciclismo que se llama Plomo en los bolsillos de Andrés Aguirre y otro de Crónicas de boxeo de, de Manuel Alcántara, el cronista, el ilustre cronista de boxeo. Sí. Eh, y me dijeron que querían meter el rugby de tercer deporte porque entendían que era bastante literario y que iba un poco en esa línea. Entonces yo lo que les propuse es que fuera para el Mundial del 2019 porque egoístamente a mí me daba un margen de tres años para escribir el libro. Sí. Y yo tenía en la cabeza... Una idea que eh, eh, es verdad que no hay libros en, en español, en castellano hay muy pocos. Los que hay son normalmente argentinos y los argentinos hablan bastante de los pumas y de, de cosas que tienen que ver con lo que se ha pasado a ellos. Entonces, a mí me daba la ventaja de, eh, a partir también de alguna idea de libros ingleses y franceses que hay que cuentan historia, plantear este libro. Y este libro, al final, el verdadero desafío ha sido intentar que sea entendible para la gente que no tiene mucha idea de rugby como me pasa a mí, sinceramente y es que mucha gente viene al rugby porque les gusta como deporte así a bote pronto pero es verdad que el, el rugby luego es un deporte que necesitas entender las reglas y es un poco complicado sí. eh, luego cuando te metes dentro no es tan complicado pero es verdad que de, de primeras es un poco difícil entonces la idea era que la gente que se acerque eh, pudiera ir con cierto toque pedagógico, ir aprendiendo a partir de historias ...que tienen más de anécdotas que de rugby técnico... ...o sea, no hay ninguna explicación técnica ni cosas así... ...de hecho, cuando hay algún episodio... ...son 82 historias... ...luego va un glosario al final... ...y luego lo que he hecho... ...que es una idea que se nos ocurrió muy al final... ...fue contar en primera persona un partido de rugby... como lo sentimos los que jugamos... ...contado desde mi experiencia de jugador... ...que yo sigo jugando... Eh, ...cómo sientes desde que llegas, te vendas... Eh, ...el momento previo... Eh, la charla del árbitro, cuando sale el primer placaje, la primera mele eh, Para que la gente que no ha jugado ni se ha acercado nunca al rugby eh, Descubra lo que nosotros sentimos cuando estamos ahí Entonces, intentaba ser pedagógico por un lado Para que la gente que no conoce el rugby lo vaya conociendo uh -huh. Pero luego también tenía la responsabilidad de que el, fuera interesante para la gente que sí es de rugby claro. y, y que contara historias que o no conocían o que conociéndolas les aportara algo y por ahí tenía esa responsabilidad y bueno, pues la suerte que he tenido es que he tenido tres años para ir cocinándolo a fuego lento y he disfrutado bastante eh, escribiéndolo.
1: La foto tuya aquí es tremenda, ¿eh? La foto es, un
4: la foto es, la foto es, es bonita. Sí, es una foto de un partido de, 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 de tres cantos, que es el equipo en el que juego, de la sí. regional de Madrid. Con, yo creo que fue contra el Corcón, un día de barro. Yo creo que además nos ganaron en la última jugada, pero fue muy muy divertido y bueno... Eh, el rugby al final suele ser bastante divertido Salvo cuando hay mucha diferencia uh -huh. Y te pueden ganar y, y no sales derrotado del campo Porque si son mejores que tú Pues eh, te tienes que rendir y ya está
1: Tú eres de, de Jerez ¿Cómo surge la pasión por el, por el rugby?
4: Siempre me gustó eh, Un verano que estuve en Irlanda eh, Probé jugar, y había jugado algo en el puerto Probé jugar contra gente de allí Tuve la mala suerte de que me rompí Y, no, y, y eso me impidió jugar en la edad joven Por así decirlo Luego me he al final pero bueno, al, al estudiar periodismo, pues al final he plasmado en el periodismo mi pasión por el rugby y la vida me ha permitido con 30 volver a, a jugar y disfrutar eso que me quito con 18. ¿Sí? Y bueno, pues llevo retirándome, no sé, 5 o 6 temporadas, pero todos los años acabamos enganchando. Tengo un compañero que dice que lo bueno del rugby es que cuando llegas a tu casa sabes lo que te duele por lo que te duele y que el día que paremos nos va a doler todo y no vamos a saber por qué. Entonces es mejor seguir jugando. Eh, Como estás viendo el,
1: el nivel de rugby español? Porque es un deporte que poco a poco en España
4: va más el, el nivel va creciendo poco a poco Todavía yo creo que tenemos una estructura amateur Pero a mí lo que de verdad me hace tener mucha ilusión Es que está creciendo mucho la base Hay ¿Sí? muchísimos niños jugando eh, Cada vez más y, y te diría que estamos teniendo hasta un crecimiento de veteranos Que tiene que ver con que los padres que se acercan se animan a jugar entonces es muy divertido Pero sobre todo nunca hemos tenido tantos niños jugando Y eso es lo que al final te hace pensar Es que en 8 o 10 años El rugby va a crecer De hecho ahora te vas a ver un partido de sub-14 Y los sub-14 de ahora son Jugadores de rugby no sí. antes Y aquí ahora Freddy lo confirmará eh, había gente con 18 que saltaba al campo por primera o segunda vez en el colegio mayor o en la universidad no teníamos ni idea, ahora hay críos con 14 que limpian los racks como si fueran all black y por
1: supuesto también, ya que estás aquí con nosotros también te quiero preguntar por eh, cómo ver la salud del periodismo deportivo porque es otro de los temas que últimamente están muy... eso da para otro libro también te puedo ayudar yo a escribirlo también eso,
4: eso lo tenemos más complicado, está... yo, yo creo que estamos ahí perdiendo un poco el... El, hemos mercantilizado sí, y quitando, ¿no? el asunto y bueno, pues hemos perdido un poco la referencia de lo que era el periodismo antes. Para mí el periodismo siempre ha sido contar historia. Uh -huh. Da igual de que de, dar noticias y contar historias. Pero noticias que fueran. tuvieran cierto eh, amago de veracidad. No inventarte cosas ni bombas ni cómo se está ahora. Ahora se van buscando desafortunadamente por las redes sociales. Y porque ha cambiado el formato, los likes y los me gusta, pues los sí. tweets y toda esta chorrada. Y bueno, al final, yo sí creo que cuando la historia es buena, se lee en cualquier formato. Da igual que sea a través de redes sociales, en papel, eh, Informe Robinson es en la tele, eh, hay historias maravillosas escritas en periódicos eh, de papel. Eh, siempre he sido defensor del periodismo de provincia me parece que hay más periodismo en la provincia que en, en las capitales porque son más, más hay más mm -hmm. servidismo en los grandes medios pero me, no, no soy especialmente optimista la verdad
1: Has nombrado Informe Robinson precisamente el prólogo del libro de,
4: de Michael Robinson mm -hmm. Mm -hmm. Sí, bueno, buen sí, amigo tuyo Siempre he tenido mucha relación mm -hmm. con Michael precisamente por el rugby eh, y, cuando le dije que, que quería que me escribiese el prólogo, bueno, el día que yo le dije que quería que me escribiese el prólogo, él me contó que tenía cáncer. Evidentemente dije, mira, olvídate del libro. me dijo, mira, no, no, no me va a coger esto eh, sin trabajar. Yo seguiré trabajando y, y me dijo, y además te voy a decir una cosa, me apetece mucho reivindicarme como jugador de rugby que fui en la escuela y en la universidad, porque sí, ellos también. en Inglaterra están obligados... Hacer boxeo y rugby Entonces me dijo, yo juego al fútbol, me gana la vida Como jugador de fútbol Pero me considero jugador de rugby Yo no, no me tiro al suelo y teatralizo Ni monto un pollo, ni celebro un gol Como si fuera no sé qué Y respeto bastante al rival y al el, Porque es lo que me han enseñado sí, Entonces sí. Eh, rápidamente me dijo que sí Y bueno, lo que cuenta realmente en el prólogo es eso Que él se considera un jugador formado En el rugby Que ha ganado dinero o la vida en el fútbol <risa>
1: Bueno, fíjate que ¿Qué cosa tan curiosa? y está también con nosotros aquí Alfredo Benedí, que es escritor también y director técnico de USJ Fénix. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes. El
1: rugby en Zaragoza, eh, ¿verdad? ¿Qué tal va el USJ Fénix?
5: Bien, muy bien. Eh, llevamos las dos últimas temporadas, hemos jugado la fase de ascenso a división de honor, con, uh -huh. bueno, con la suerte que merecíamos, que era no, su no subir, y con el propósito ya desde el inicio de temporada, que era únicamente jugarla uh -huh. y tener una experiencia... Y este año mucho más complicado porque ha bajado la vía y los equipos valencianos de nuestro grupo pues están muy, muy fuertes ante una inyección económica y además no solo eso, ¿eh? sino que tienen a Belles y Cao las mejores canteras de, de España o una de las mejores canteras de España y, y bueno, pues eh, nosotros vamos con, con nuestro, nuestro impulso para jugar la fase de ascenso Y bueno, esperemos conseguirlo
1: Ojalá que Radio Marca Zaragoza pueda contarlo ¿eh? uh -huh. ese ojalá, ascenso. Ojalá. Oye, eh, Freddy, ¿qué te parece a ti el, el libro de que aparezcan libros como el que ha escrito Fermín de Confina Desobediencia? Eh, supongo que también eh, hoy es un día para celebrarlo, ¿no? Que aparezcan eh, libros que tienen tan buena pinta como el de Fermín de un deporte que tanto amáis.
5: Sí, por supuesto. Bueno, yo antes se lo confesaba a Fermín, que yo de historia, la historia eh, del rugby no, no conocía realmente mucho, más allá de lo que he vivido, que, que empecé por. Pues, en los años 80, uh -huh. con Ramón Trece viendo el Cinco Naciones y, y sí que evidentemente como entrenador y director técnico pues he leído cientos de libros técnicos, pero de lo que es la intrínseca historia del, del rugby no, no, nunca, no, bueno, he leído muy poquito y la verdad que me ha sorprendido muchísimo porque, bueno, no solo habla de historia del rugby, habla de ...la historia de los últimos 200 años... Eh, recopilada, ...recopilados en más de 300 páginas... Eh, ...toda la historia vinculada con el rugby... Y todo en un contexto eh, social y político muy, muy interesante. Me ha gustado mm -hmm. muchísimo.
1: La verdad es que, ya te digo, que tiene muy buena pinta. Pues eh, Alfredo Benedi, que eh, muchísima suerte esta, esta temporada con, el, con nuestro equipo, con el USJ Fénix, que ya sabes que en Radio Marca Zaragoza contaremos todo lo que vaya sucediendo esta
5: temporada, lo que esperemos sé.
1: que sean buenas cosas, ¿verdad?
5: Muchísimas gracias.
1: Y Fermín, eh, que nos quedan tres minutitos para terminar antes de que comencéis la, la presentación eh, Aquí en, en La Malteadora, ¿qué te parece? Por cierto, La Malteadora, ¿no habías estado? Iba a decir,
4: no, no había estado, me habían hablado bien, pero es espectacular el sitio estaba, hablando, estaba escuchando ahora hablar al arquitecto que decía que no había ningún sitio en Zaragoza Yo en Madrid tampoco he visto ningún sitio parecido Y sí conozco, como decía él, Briou, eh, sitios así en Londres, en, pero en España no conocía un sitio así eh, me parece perfecto para el deporte del que hablamos y nuestro tercer tiempo, que, que tiene toda la estética. La cerveza está bastante rica. Y, y lo, tienes doy, bastante
1: para elegir. ¿eh? Doy fe de ella porque he
4: probado ya un par de cervezas. La diferente. cuestión
1: es probar todas en varios días.
4: Sí, eso es. No nos dará tiempo, pero probaremos las que ya volveremos. Y luego sí, sí. también quiero agradecer a Librería Antigona que ha sido un poco la culpable de que estemos aquí, junto con la gente de... De la malteadora uh -huh. eh, Y bueno y, y en general todo el rugby aragonés Que en las redes sociales Y lo, lo que he podido ir hablando con ellos Han demostrado mucho cariño Igual que estos días he estado en Barcelona Y la verdad es que la gente de rugby es bastante agradecida Pero te diré que también la gente que no es de rugby Y puedes asociar al rugby lo es Al ¿Sí? este Chicote se apuntó rápido en Madrid John Carling apareció el otro día en San Boy y, y venía de Londres y, y enseguida que les dicen Mira, estoy presentando el libro del rugby cuando escuchan rugby, la gente sí, sí, sí le gusta que asocien su marca, su nombre, su, lo que sea, al rugby, porque es un deporte que la gente sí le tiene mucho cariño.
1: Aquí ya ves que Rafa, Freddy, son gente también de, de rugby, que no han querido perderse la cita, por supuesto. Sí, bueno, a
4: Freddy le quiero dar las gracias porque eh, va a ser el, el padrino aquí hoy en la presentación, y el maestro de ceremonia, y a Isabel también, que la hemos medio liado, a ver qué si sí, lo pasamos bien y bueno, aquí la, la cuestión es hablar de rugby, el, el libro es una excusa sí, ¿no? y los tres que estamos aquí y la gente que, que viene también a la malteadora a escucharnos y a hablar, porque esto tiene que ser una conversación. Pues,
1: Fermín de la Calle, que ha sido un placer y que muchísimas gracias y que ya os dejamos con la presentación de, del libro, que nosotros lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa y regresaremos a, a las nueve menos cuarto, vamos a dar, por supuesto, en directo la, la presentación de, del libro y a partir de las nueve menos cuarto eh, retransmitiremos el Fue en la Parada Real Zaragoza.
4: Mucha, pues suerte, mucha suerte a Zaragoza, que estáis ahí también sí, sí. como el fénix para ver si pegáis el salto. Y muchas gracias a vosotros por abrir el, los micrófonos de Radio Marca, para,
1: sobre todo para el rugby. Gracias a ti. Pues una pausa y se quedan con la presentación del libro Confina de desobediencia de Fermín de la calle. Albema, alquiler y venta de maquinaria para la
6: construcción, venta de herramienta y materiales, morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock. Empresa zaragozana con más de 35 años. Les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24. Teléfono 976 47 17 98.
0: Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas. Los torreznos triunfan,
6: Alta Taberna Soria, para viajar a Soria sin moverse de la barra. La familia Moreno le sigue ofreciendo los mejores productos típicos de Soria. Torreznos, picadillo, espectacular barra de tapas. En el tubo, en Blasón Aragonés II calidad y servicio en el centro de la ciudad.
0: Todo el deporte aragonés estés donde estés. Descarga ya nuestra nueva aplicación y tendrás todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive estés donde estés. El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
1: Este lunes desde el Ayuntamiento de Belchite, con el Club Deportivo Belchite, el Ayuntamiento y la Comarca Campo de Belchite.
0: Cantera Aragonesa en Radio Marca Zaragoza. Escúchalo también en nuestro canal de iVoox.
6: Anagán Correduría de Seguros Especialistas en todo tipo de seguros generales y agropecuarios Más de 25 años de experiencia Gran profesionalidad Gestión eficaz Los mejores precios Y liderazgo en Internet Permítenos demostrarte todo lo que podemos hacer por ti Infórmate en el 976 31 05 Y en anagán.com
0: Estás escuchando T4 Zaragoza.
5: tardes, el rugby es cine negro, eso dice Don Fermín de la Calle en una de las primeras páginas de Confina Desobediencia. Yo también he creído siempre que, que el rugby tiene una parte de cine negro, de ese género literario o cinéfilo que nació en los suburbios de la América de Entreguerras, Se generó hard que entusiasmó a las clases más populares de Estados Unidos en un, una época un tanto complicada. Pero también creo que el rugby tiene un poquito de rock and roll. También nació en Estados Unidos una música irreverente y contestataria que nació como una moda con los únicos valores de, de luchar contra una sociedad ultraconservadora y que se ha hecho atemporal. En, en confina desobediencia, eh, Fermín desgrana retazos de la historia del rugby, partidos míticos, personajes legendarios y recorre la historia del rugby y no solo del rugby eh, desde, desde hace 200 años hasta nuestros días. Yo creo que eh, el, el rugby tiene un poquito de todo eso, de cine negro, de rock and roll y este libro, que es un libro de relatos cortos, si pudiéramos llamarlo de una forma literaria, eh, desgrana todo eso, la historia, los personajes y sobre todo hechos eh, que han ocurrido en, en los últimos 200 años. Desde la prehistoria del rugby hasta nuestros días del rugby profesional, el que el cambio evidente eh, ha sido evidentemente ha sido tremendo, pero está narrado de una forma lineal, cronológica, a pesar de que a mí me guste más las historias eh, relatadas en flashback, pero él lo hace de una manera magistral. Con, un, con una literatura ágil con una literatura para todos los públicos o para todos los lectores no solo de rugby e incluso eh, lectores exigentes para mí cumple las tres premisas eh, que yo le exijo a un libro cuando lo abro cuando lo empiezo a leer que me atrape que, sea, que me interese, por supuesto y que tenga una literatura eh, fácil, pero a la vez que esté a la altura. Por eso Fermín, en, con fina desobediencia, eh, hace un trazado lineal, pero muy riguroso, de toda la, la historia de nuestro deporte. Yo antes le confesaba que la historia del rugby... Eh, sabía poquito Más allá de los años 80 Cuando empecé a verlo En la 2 con Ramón Trece Del Cinco Naciones Que, eh, Pero no Realmente no me había preocupado Mucho del origen Más allá de las anécdotas Que todo el mundo conoce Y siempre me he dedicado Mucho más al tema técnico A leer libros técnicos A cursos, etcétera, etcétera pero no la historia y la verdad que me ha sorprendido porque hay un montón de, de, de retazos de la historia del rugby de anécdotas que no conocía para nada eh, hay una parte muy interesante eh, que son unos eh, ensayos literarios no rugbísticos, que titula desde dentro eh, me ha gustado mucho, quizás por poner una crítica he echado en falta un ensayo sobre la trasera del autobús es el lugar donde los más veteranos o los líderes se juntan siempre y de ahí nacen de tácticas eh, futuros del, del equipo, del club y donde se ensalza a unos y se condena a otros del propio equipo, incluso.
4: al segundo libro, ya voy aceptando ideas.
5: También me ha, me, perdón, eh, me ha congratulado bastante eh, leer el episodio del robo del siglo, que fue el que el que protagonizó Sudáfrica contra Francia en las semifinales de la Copa del Mundo del 95, aunque creo, creo, si la memoria no me falla, eh, pones que el ensayo lo mete en Tamac Y es Benazí. Pero es Benassi
4: De hecho, en la segunda edición ya está corregido
5: <risa> Vale Pero... <risa> el... <risa> Veo que... <risa> no, es que lo, lo disfruté sí. en directo Y fue debate durante mucho tiempo Con gente del equipo, aficionadas de Sudáfrica sí, sí. Y además yo a Benassi le tengo mucha admiración sí, sí. Mucho respeto Porque lo he visto jugar varias veces en Nosotros íbamos mucho a... A, a Pau, a ver los partidos de la sección Paloas, y, y cuando jugaba contra Agen, que era donde jugaban eh, eh, Tip Benassi, que es originario de un pueblo del norte de Marruecos, ahora no recuerdo cómo, cómo se llama, eh, y Philippe Benetton, que eran dos de los mejores terceras de Francia. Eh, pues iba a verlos, y era el jugador que era silbado y abucheado en todos los campos Era un jugador sucio y a mí me encantaba, y eso que era un fanático de la, de la sección paloas eh, Ese capítulo, que fue debate durante mucho tiempo, la verdad que me ha gustado muchísimo muchísimo recordarlo como aquí el protagonista es don Fermín, todos somos caballeros, eh, os, voy a, os voy a. ¿Incluido Benazí. Incluido Benazí. Os voy a dar paso a él y, como dijo y como escribe él también en, en su libro, que es una de las frases más míticas del rugby, que dijo Willie John McBride, un. Segunda línea neozelandés De los mejores jugadores de, Que ha habido en la historia eh, Pues yo de Fermín Lo único y lo mejor que puedo decir Es que es un jugador de rugby Muchas
4: gracias bueno. Eh, a ver, yo, yo primero diré que, que esto demuestra al nivel del padrino que tenemos que hay dos errores en el libro, el otro no lo diré está pues cambiado ya la segunda edición, pero ese era uno eh, primero gracias porque viniendo de ti que tú sí eres escritor, me pasó el, el otro día lo mismo con Kiko Amad eh, en Samboy, que es escritor, escritor en serio de novela, de cuatro libros y yo he escrito un libro de historias que al final son, como él dice, relatos cortos y muchos son historias medio conocidas eh, y luego he tenido yo he disfrutado mucho escribiendo el libro o sea, en realidad eh, se lo decía medio en broma el otro día a Santi Gémenes eh, el, el libro es, es, son relatos cortos porque está escrito por un mal estudiante entonces de, 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 de escribes corto eh, cosas que se lean rápido y luego sobre todo porque yo lo que quería eh, que eso sí ha sido un desafío desde el primer momento y en eso la editorial tiene mucha culpa eh, como no había ningún libro escrito en castellano más o menos de este estilo hay pocos y luego hay mucho en argentino hablando de los Pumas la idea era intentar no evangelizar, que suena muy presuntuoso pero sí abrir el rugby a la gente que no es de rugby entonces eso suponía que teníamos que intentar ser pedagógicos por eso desde el principio se habló de hacer un glosario al final hemos debatido mucho si el glosario tenía que ir delante o detrás eh, al final se decidió que detrás y lo que sí salió muy al final fue la historia del, desde dentro. Yo eh, Estábamos dándole vuelta a ver cómo conseguíamos que la gente que no juega al rugby eh, hiciera el rugby suyo, porque sí tenemos el feedback de que hay mucha gente que se acerca al rugby y le gusta, pero te dice, joder, pero es que es complicado porque no me sé las reglas, y voy y lo veo y no me entero. Entonces, tampoco le puedes dar el, el reglamento porque no se lo leen entero, hay que explicárselo de una manera un poco divertida, que les enganche. Y yo había escrito alguna cosa, especialmente, yo creo que el, el, lo primero que escribí fue el final, el de Gracias, en ese artículo ya lo había escrito en un partido, eh, y le dije, mira, a mí esto me funcionó bien para la gente que no conocía el rugby, y yo creo que si le damos la vuelta y hacemos el partido entero contado en primera persona para que la persona que lo lea lo sienta como si él jugara, digo, eso me va a asegurar dos cosas como escritor. Una, que la gente del rugby, se vincule al libro porque le va a traer recuerdos evidentemente los que más habéis jugado y tú a nivel de rugby, no voy a decir quién eres porque te conoce todo el mundo tienes mucha experiencia pero te va, te va a traer tus recuerdos y a otra gente le traerá lo suyo y luego a la gente que no tiene ni idea les va a explicar un poco las sensaciones que nosotros tenemos antes de los partidos el primer placaje, si pierdes la primera mele porque te pasan por encima, todas esas cosas. Entonces, eso al final nos ha servido de herramienta bastante útil para aglutinar a la gente que se acerca al libro por primera vez al rugby y lo otro era relativamente más fácil. Lo otro son historias y afortunadamente el rugby tiene muchas historias. De hecho, hay 120 historias escritas, de las que ahí salen 82. Y te decía lo de que la editorial ha ayudado mucho porque fueron muy listos y el tipo que ha editado eh, son tres editores el tipo que ha editado el libro es uno que no ha jugado al rugby pero yo creo que no ha hecho deporte en su vida es alguien que eh, está muy metido escribe como Los Ángeles es un tipo con una sensibilidad maravillosa pero de deporte poco entonces él fue el que leyó el primer borrador y me escribió un email aquí van los posibles cambios me mandó 50 folios Nacho Carretero que, que eh, Fariña está escrita en la misma editorial y es amigo me, eh, le, le, le reenvié el email y le dije todavía no lo he abierto pero tengo un cabreo de mono o sea después de escribir 300 páginas el tipo me manda 50 folios y no son de rata cuestiona las cosas que escribo me dice mira tómatelo con tranquilidad y tómate una cerveza eh, a mí cuando le mandé Fariña me mandó 60 <risa> dice el tipo es muy listo y es verdad que identifica las cosas que, y, 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 y a mí me pasaba escribiendo el, el libro de rugby, yo daba por eh, conocido muchas cosas que un tipo que no juega al rugby no, no tiene por qué saber. Entonces, el, el, yo creo que el, el éxito, si existe ese éxito, porque es pedagógico, fue llegar al punto medio en el que ni convirtiéramos el libro en un libro de una cartilla de ABC de rubio, ni fuera especialmente complejo entonces jugamos con el glosario jugamos con eh, los relatos en primera persona y fuimos intentando resolver to todo, y te digo todo porque era capítulo 1 en la página 2 dicen no sé qué y no lo entiendo en el, en el segundo párrafo parece que pone no sé cuánto y ya lo has puesto en el primero aquí hablas de una gira, ya, pero la gira va a contar luego o sea, era, era todo así entonces, yo creo que tiene mucha mucha, mucha culpa ese editor, que se lo leyó con una paciencia espectacular y lo fuimos adaptando a, a que la gente que se iba a acercar, eh, nueva, entendiera el rugby. Luego, tenemos un deporte maravilloso que tiene historias divertidísimas. Se han quedado fuera 40, pero sale otro libro fácil. Lo que pasa es que a mí sí me gustaría que si hubiera otro libro, eh, este, por así decirlo, es un libro de historia. Si el rugby un día va a las escuelas, vale como temario, porque son temas separados. Pero hay historias sociales en todos los clubes del mundo yo en el mío de Tres Cantos pero vosotros en Zaragoza tendréis 80 eh, de, de cómo se ha canalizado a gente que venía rebotada de no sé dónde tíos que eran violentos que han dejado de ser agresivos gente que no se relacionaba y que ahora tiene una familia en, o sea, de todo ya no te digo el inclusivo que eso ya me parece maravilloso pero yo he jugado dentro de una cárcel y he jugado dentro de una cárcel con tipos que estaban dentro y que lloraban al final del partido agradecido porque llevaban tres meses preparando ese partido era lo único para lo que vivían porque estaban dentro de la cárcel y gente que iba conmigo en el equipo de 18, yo juego con gente de 18 y 20 años que a medida que se cerraban las puertas detrás nuestras entrando se quedaban blancos de hecho nosotros hicimos una cosa que fue en el descanso ellos eran treinta y pico jugaron con nosotros gente para mezclarlos cuando en el descanso dijimos a ver quién el campo era un campo de gravilla quién se ha hecho daño si venían ocho de los jóvenes, siete hicieron así, porque repartían, eran gente durísima, o sea, era du pero durísima. Eh, y nos quedamos un poco los veteranos, pero luego conocían las historias de los tíos. Hay gente que ha salido de la cárcel y ha jugado al rugby y ha rehecho la vida porque alguien lo invitó a un equipo de rugby, allí conocía no sé quién, ese le dio un trabajo, ha conocido a una chica, ahora es su mujer, ha tenido un niño. Hay muchas historias de esas que también son... Merecen otro libro diferente, no este, pero al final el, es contar historias y las historias te llegan. Lo que sí me preocupaba, y, y lo has dicho tú al principio, era que, que se leyera muy fácil. O sea, eh, este, este verano tuve la suerte de estar con los All Blacks en Granada cuando vinieron, y lo estábamos comentando antes tomando la cerveza. Ellos enseñaban a los niños tres cosas, o sea, y no eran eh, un gano el offload suelto, no sé qué, como Sony Big William ellos enseñaban que, la, que todas las superioridades era fijar, pasar, fijar, pasar y que llegara la ala. Y luego a los medios mele, cuando un medio mele cogía la pelota, daba dos pasos para atrás para pasarla, le, le hacían dar una vuelta al campo porque el medio mele tiene que pasar la pelota desde el suelo. Si no levanta la pelota desde el suelo, le da ventaja a la defensa que se le echa encima la apertura. Y, y habréis visto el Mundial, el A-Low, el escocés, es 10. Ha jugado de nueve, lleva jugando de nueve tiempo, pero lo da tres pasos antes de la, la pelota Finn Russell y lo mata siempre. Lo mata siempre. O sea, es muy buena apertura para jugar en, en el rugby europeo del seis naciones de barro. Pero jugando con los japoneses, o sea, le echa la defensa al 10, que es maravilloso, pero claro, no debe ni hablarse con él. Vamos, yo no me hablaría. Bueno, y bueno, vamos a... Yo no quiero que esto sea monopolizado. A Isabel, muchas gracias por venir. Lo primero.
7: Gracias por invitarme.
4: Y eh, no sé. Eh, que he visto que te ha gustado el relato en primera persona, sí. que es de lo que yo quería, eh, que os gustara la gente que jugáis al rugby porque os trajera eh, recuerdos. Sí, yo creo que
7: eso te lo que has comentado, que te mete te hace como ser primer, o sea, participante del, del libro eso es lo que hace, tú vas leyendo las historias y de repente ah, guay, viene el, el desde dentro entonces te motiva y te dices, estoy de partido ¿verdad? Y como si volvieras a las historietas de, de antes vuelves a rememorar toda la historia no sé qué, ah, pero esperamos de partido y vuelves otra vez a mí eso me ha gustado mucho porque lo, 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 lo que es la historia al principio, por ejemplo, eso claro, yo no, yo no pero a mí ha sido muy chulo y claro, lo que me ha gustado que luego como conforme iba viniendo a la actualidad pues claro, rememoras esto pero hay muchas cosas del libro que no conocía y las que conocía no se me han hecho eh, aburridas de decir Va, esto ya lo conozco paso no la verdad es que así me ha gustado mucho muy fácil de leer muy denso también en otras ocasiones la revisión bibliográfica es pelita pero a mí me ha gustado mucho la verdad y agradecido porque yo no había no desconocía si había otra cosa así y es el primero que lo de este tipo y me parece genial.
4: Hay, hay algunos libros ingleses eh, y, y galeses de este tipo de historias pero son de periodos más cerrados, por ejemplo La Gales de los 70 hay algún libro que cuenta todas las gestas de ellos, pero es más de esa época, algunos de los ingleses en la época de Will Carlin de, de toda esta gente, de y tal, pero no uno de historia esta de Oval World, que es un libro espectacular, eh, que cuenta no con estas historias, es eso sí es una obra documentada así, que es maravillosa para tener de documentación. Pero luego hay eh, lo bueno es que los, in, los británicos y este... Eh, me, me ha hecho gracia que comparase o que, o que buscase reminiscencias estadounidenses en el, sí. en el libro porque es tan británico, pero al final el libro es de cada uno que lo lee. Porque habrá gente que verá en el libro muchas cosas francesas. De hecho, a mí me ha pasado mientras lo escribía que tenía un poco de síndrome de Estocolmo y cuando acababa de escribir un capítulo de Francia decía, tía, es que igual le estoy dedicando mucho a Francia. Pero luego me pasaba con los sudafricanos. Escribí algo de los sudafricanos y decía, tía, es que igual estoy escribiendo mucho de los sudafricanos. Entonces, como la gracia, la, la suerte que he tenido es que tenía mucho tiempo, se me pasaba. Entonces ya volví a releérmelo todo y ah, no bueno, pues va bien, lo voy colocando. El otro día estuvimos con. vino John Carling a la de San Boy y.. Hablábamos de Sudáfrica porque él vivió lo de Sudáfrica, escribió ese libro maravilloso que es El Factor Humano y él sabía lo del de, eh, ensayo y sabía lo de sushi que los intoxica a los neozelandeses antes de jugar la final de Sudáfrica. Pero claro, él lo que estaba contando era... Eh, es un libro social, no es un libro de rugby. A mí cuando escribió El Borrador me llamó y me dijo Fermín, necesito que me mires el libro a ver si tiene alguna barbaridad rugbística, que es lo que me preocupa es que no la tenga. El libro es... Eh, maravilloso Pero yo le dije, mira, no tiene ningún problema, salvo yo como jugador de rugby te diría que les pegaron un atraco monumental en la semifinal y que en la final eh, 48 horas antes estaban todos en el baño, porque los intoxicanos. Y me dijo, vale, pero dentro del campo
7: hay alguna barbaridad.
4: Y dije, vale, vale. Y entonces era muy divertido porque estaban Bruce apretándole. No, no, nos robaron, tal Medio de broma, medio en serio Bruje Mara, en los delandés, Pero es verdad que hay Yo creo que se pueden contar las cosas con, con respeto y con elegancia Hay una cosa muy divertida Todos los jugadores que jugaron la final del, 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 del 95 A todos los que se les ha preguntado siempre Han dado la misma respuesta Que es, aquel partido Lo tenía que ganar Sudáfrica Por el bien del rugby y por el bien de,
5: del país, de, de la historia de la sociedad, y todo lo que sí.
4: Nadie ha puesto mala cara, nadie ha hablado de atraco nadie ha hablado sí. de robo mm. Y eso me parece maravilloso en un equipo que perdió ese partido eh, Digamos que
5: objetivamente es cuestionable cómo lo perdieron sí, a, mí, bueno, me, a mí me ha gustado también mucho el libro porque me gusta Francia eh, mis dos equipos preferidos son Francia y Gales independientemente por el, por el estilo de juego que han tenido bueno pues el Gales de los 70 y la Francia de los 80 siempre me han gustado mucho pero independientemente de ello también por el contexto social en el que crece el rugby francés y galés que es eh, absolutamente diferente al resto de, de, los, de los países, en Irlanda eh, bueno, a mí otro de los vicios que tengo es viajar eh, en Irlanda una de las veces que hemos estado volvíamos en un taxi y el taxista eh, bueno, hablábamos de rugby eh, en ese fin de semana era la final de fútbol gaélico no encontramos alojamiento en ningún sitio nos metimos en un sótano al final por un montón de dinero eh, pero volviendo, volviendo eh, con el taxista eh, le pregunté por rugby Y dice, ah, no, no, es que a mí, me, a mí el rugby no me gusta A mí me gusta el fútbol, el rugby es para los ricos Y a mí el contexto en el que se mueve Bueno, que es, perdón, es el mismo En el que nace en Inglaterra En el, los colegios de pago los colegios de gente pudiente El mismo contexto que se, en el que se desarrolla También en Escocia, en todas las islas Y también en Argentina En Argentina yo he estado en un partido rugby y, y la gente que hay viendo rugby, dices, sí, hostia, sí, hostia. Sí, sí, sí. hostia. Por eso, en el rugby, que se juega en el sur de Francia, se juega en un contexto de pueblo pequeño, de gente de campo, agricultores, y en Gales, que también he estado, cuando fui, bueno, pues independientemente que fui a ver el Estadio del Milenio y Aspar antes, pues una de las de las rutas turísticas, entre comillas, o viajeras que he hecho en, en Gales fueron las minas galesas, porque el rugby en Gales nace en las minas. La mina, claro. Y es el mejor sitio para descubrir la sociedad y el rugby galés. Entonces, para mí, no solo por el estilo de juego, sino por el contexto social en el que, en el que nace, nace el rugby en esos dos países. A mí, de hecho, diría que... El, eh, donde más, lo que
4: más me ha costado el libro ha sido la primera parte,
5: te lo decía antes eh,
4: porque no hay mucha bibliografía desde principio y luego porque a, atrás es muy fácil o sea, de, de los 70 para acá es muy fácil hablar del rugby porque hay muchas historias hay muchos equipos históricos, hay estrellas hay una cosa muy divertida del rugby que no tiene el fútbol y he estado 20 años trabajando en fútbol y he, he ido a Mundiales a Eurocopa, en el fútbol es muy complicado acceder a los protagonistas y en el fútbol es muy fácil Perdón, o sea el rugby eh, es muy fácil eh, Yo cuando he escrito Historia de los 70 para acá Por ejemplo, los 70 de los galeses Tú puedes poner vídeos de Youtube Y ver lo buenos que eran los tipos Pero evidentemente yo no he visto jugar a ese gales. Pero claro, levantabas el teléfono, llamabas a Treced Y Treced te decía que aquello era lo más grande Que se había visto en no sé qué Hay que ponerlo en cuarentena Porque Treced es como es pero porque luego llamabas a otro y te decía, no lo más grande que yo he visto es la Francia de los 80 y decían, joder, todo el mundo lo más grande que ha visto hay que equilibrarlo pero es verdad que puedes acceder a los personajes en el rugby yo he llegado a hablar con Wilkinson de la patada, de lo que pensó antes de la patada de no sé qué tal Wilkinson habla español que es una cosa que mucha gente no sabe ha estudiado español y, y ha venido de vacaciones a España Su, cuando han vivido en París ...bajaban mucho a la costa de, ...en Barcelona aquí a, ...y habla español bien... Y, ...y son tíos muy accesibles... Le, ...es muy divertido cuando llamas a alguno de estos y le dice ...mira es que estoy escribiendo un libro en español... ...en español de rugby... O sabes este, sos, sos, ...sos argentino... No, no, ...no soy argentino, soy español... ...y entonces... ...pero todos son accesibles... ...pero es verdad que la primera parte... ...ha sido más duro de encontrar historias... ...que tuvieran relevancia... ...y que me ayudaran un poco... A, a que el libro al principio no fuera muy light o que las historias fueran medio interesantes eh, las dos historias de las guerras mundiales con todas las pérdidas y eso eh, el museo de rugby que hay en Twickenham es maravilloso yo lo, os recomiendo a todos si pasáis por allí y a, es un sitio para ir a ver partidos que, que tienen cosas espectaculares o sea detalles de maravillosos y además te lo ponen bastante fácil o sea te, yo he pedido oye mira estoy haciendo una historia de esto y tal eh, ¿qué necesitas? te mandan PDF, eh, lo que sea eh. entonces la gente de rugby es bastante en ese aspecto ayuda bastante y luego es, es bastante humilde sí. o sea, nadie te dijo nadie te dice que, eh, no, no, porque yo aquel día no, no, bueno, pues jugamos bien o no hicimos no sé qué o me acuerdo que no sé quién me ayudó y tal, el mérito de la jugada Wilkinson dice que la mitad del mérito de su drop es de Matt Dawson, el, el medio melé que amaga con sacar la pelota, sube la línea y como no ha soltado la pelota, tiene que volver la línea atrás. Y ese medio segundo que la línea vuelve atrás para volver a salir, es el que le da a él para cargar. De hecho, carga con la pierna mala. Pero es verdad que Dawson hace a y, y Martin Johnson hace una última carga que no estaba prevista, también te cuentas, eh, y gana todavía un metro más. Entonces, al final es divertido porque hace de. Es... A, a personajes que te cuentan la historia ellos en primera persona y es historia del deporte de nuestro deporte, que es un deporte más minoritario y más pequeño, pero muchas veces nosotros no valoramos lo grande que es nuestro deporte y la gente de fuera le da mucha más dimensión, es verdad que mediáticamente no, pero si vamos a hablar de cómo está el periodismo ya podemos pedir otra ronda de cerveza o sea, a mí me parece que el rugby y, y sobre todo ahora está empezando a tener cierta dimensión en los países que no son de la Commonwealth que están creciendo fuera eh, y bueno, pues el, el libro lo que intenta es ayudar a la gente que se acerca a, a divertirse y la gente que ya está que descubra muchos detalles de las historias que ellos recuerdan, porque al final también hay mucho de terceros tiempos, o sea, de, de poner la oreja y, no, porque la jugada que tú has hecho es como la de Escocia en no sé qué año, tal, no sé cuánto. Es verdad que todo el mundo recuerda leyendas, pero casi son más leyendas urbanas. Y es verdad que existen, pero te vas a los periódicos ingleses y los detallan perfectamente. Eso es lo divertido. de, de Yo te digo, yo me he pasado tres años muy divertido. Además, como duermo poco porque medio tengo insomnio, pues es una excusa perfecta. Uh -huh. Y accedes al Daily Telegraph, al mail, a, a la BBC, a... El Herald, o sea, hay muchos periódicos a los que puede acceder y cuentan todo, todos los detalles, los ingleses para eso, educadamente y con mucha elegancia, pero cuentan todo lo que pasó. Entonces, al final, las historias van muy trufadas de, de datos. A mí me preocupaba que esos datos no hicieran muy densas las historias, que lo que tú decías antes, hay que hacerlo sencillo porque si no, no se lee con naturalidad y no fluye, y un texto barroco así medio tal es complicado
5: yo si quieres te voy a contar para tu próximo volumen que espero que haya más <risa> una anécdota que si por aquí hay alguna del Fénix la habrá iba, joder ya está este tío otra vez contando la misma historia porque se la ha contado 50 veces está en un curso de entrenadores eh, en el sur de Francia en el que, bueno, dos de los profesores eran nada más y me nada menos que uno, Richard Hill el medio melé de los 80 que era, solía ser más titular Dew eh, Morris, y, bueno, ya sabes que Richard Hill era el medio melé técnico y Due Morris era un, un noveno delantero, ¿no? Pues, y, bueno, el otro era, el, uno de los profesores era Thierry Lacroix. Eh, bueno, pues Richard Hill nos contó una anécdota Que él cuando estaba jugando en la selección inglesa sub 18 eh, Fue el entrenador, él era reserva Fue el entrenador y le dijo ¿Sabes por qué el, este que está jugando de titular, de medio melee eh, es titular? Y le dijo, no, no Dice, porque este tío cada vez que termina el entrenamiento Aquí abre un paréntesis Tipo tras el Petrovic cuando llegó al, al Madrid. Y hasta aquí la presentación en del libro en Radio Marca
1: Zaragoza, del libro Confina a desobediencia de Fermín de la Calle, en directo en la radio del deporte de Radio Marca Zaragoza. La tertulia sigue aquí en la Malteadora y nosotros también vamos a seguir a partir de las 9 menos cuarto con la retransmisión del encuentro entre el Fuenlabrada y el Real Zaragoza. Les dejamos con marcador.